0: Всем привет, и мы возвращаемся к вам с Зодиаком. Это Тима и Валя, у Холмов есть подкаст.
1: Да, наконец, мы не забыли представиться вам в самом начале, потому что это действительно мы, Тима и Валя, ваши любимые брат и сестра в Атрукрайме. Для тех, кто внезапно решил слушать нас со второго выпуска про Зодиака на третий год существования нашего подкаста... Ну, э, третий календарный
0: год, на третий самом деле. календарный,
1: но камон. Кого интересуют такие тонкости? Третий год. И какой-то там 66-й выпуск или что-то типа такого. Я расскажу немного о Тиме. Тима аналитик данных и очень умный аналитический... Девочки. Данный в очках, кстати, как и Зодиак, тоже в очках, но утимую очки помоднее. Чувак, который отвечает в нашем подкасте за разум и организацию и погружение в детали, который я, человек профессионально занимающийся написанием текстов, а именно, собственно, писатель и даже сценарист, и подкастер, говорю я в своем подкасте, меня иногда уносит.
0: Да, Валя, автор триллеров на данный момент. Возможно, она когда-нибудь начнет писать и True Crime, кто знает. И вы можете...
1: Хочу, мечта.
0: Найти ее книги, в, наверное, даже в ближайшем книжном, ну и в интернете в любом случае.
1: Но за деньги, пожалуйста.
0: Она ответственна за такие неймы, как «Девушка с плеером», «Когда тебя нет». И последний ее релиз на данный момент — это аудиосериал-слэш-роман «Обряд», который можно, кстати, послушать на Storytel по ссылочке у нас где-нибудь в соцсетях наверняка можно найти ссылку на промокод.
1: Надо проверить, работает ли он.
0: Ну, если он не работает, то в любом случае вы можете в стори-сторител послушать эксклюзивно Варен аудиосериал. Палин.
1: Да. Вот так мы внезапно резко вдруг решили коммерциализироваться. Да-да-да, мы решили, потому что, ребята, ну, спасибо нашим бустанам, вы держите нас на плаву, вы наш... На маленьком плоту из Бустанов <смех> держится наш подкаст. Спасибо <смех> вам, чуваки, за вашу искреннюю и, в общем-то, бескорыстную поддержку нас, потому что <смех> мы не очень <смех> хороши в плане организации для вас каких-то ивентов, То э, я надеюсь, что в этом году мы как-то системно исправимся.
0: Да. А сейчас я предлагаю без лишних вступлений вернуться к теме Зодиака, потому что лично мне не терпится, и я думаю, слушателям нашим тоже не терпится.
1: Не терпится что? Узнать имя Зодиака? У меня для вас плохая новость, ребята. Но я думаю, к концу выпуска каждый для себя назовет какой-то из имен Зодиака, которая ему покажется наиболее достоверным. А Обложку для второй части нашего э, нашей диалогии о зодиаке сделала замечательная черкинская Юлия. Ее можно найти в Инстаграме, правда, к сожалению, у Юли там как-то не очень много работ. Я смотрю. А сейчас я скажу, как же, какой же у нее никнейм в, ре, в ресторане в Инстаграме, Господи. Это я угу. уже думаю о том, что у нас опять все закрывают и локдаун. А чер? Джу. Вот, можно найти, в общем, апатага в социальных сетях, можно найти автора сегодняшней обложки. И у нее тут в Инстаграме очень милые зимние пейзажи, между прочим, очень симпатичные. Вот так. Спасибо большое, Юлия.
0: Да, большое спасибо. И если вы иллюстратор и хотите сделать для какого-нибудь из будущего выпуска в обложку, то пишите нам в директ в Инстаграме, и мы что-нибудь придумаем. Может быть, потом мы как-нибудь чуть больше автоматизируем этот процесс, то пока, пока там...
1: Да, у меня собрано большое количество эмбейлов, наших замечательных холмис, которые рисуют, фотошопят, фоткают, не знаю, как еще, какими еще способами можно сделать обложки.
0: Выжигают на дереве.
1: Почему-то, Тима, я, я тебя закрыла и убрала. Вот. Закрыла и убрала экран, на котором у меня Тима. Думаю, что-то не хватает. Так вот, да, у меня большое количество есть ваших контактов. Я никого не забыла, но просто ребята, вас столько, что мне нужно составить список тем подкаста на год, угу. чтобы всем что-то досталось. Я работаю над этим. Я работаю над этим. Я вас не знаю. Мне
0: она тоже это обещает, поэтому...
1: Ну ладно, я уже на три месяца составила. Я вообще молодец. Итак, ну что ж, какой ваш любимый знак зодиака?
0: Ой. Эм, путаю, кстати, зодиак и вот эту вторую штуку с животными Зодиак, гороскоп.
1: По-моему, зодиак и гороскоп это одно и то же.
0: А как так называются вот годы быка сейчас? Это какое созвездие? Созвездие, как тоже как-то называется? Я
1: не знаю. Животные года. есть какое-то отдельное название?
0: Мне кажется, да. Ну, неважно.
1: Я знаю только, что я телец, рожденный в год-седия. Игры. Это все мои познания об этих вещах.
0: Ну, я знаю еще, что после козерогов идут водолеи, потому что я козерог. А кто до меня идет, я не знаю.
1: Я, кстати, тоже не знаю. До тебя идет... А до тебя идет мой муж, и я не знаю его знак.
0: Когда я рассказываю людям, что я читал в Springer Link недавно... Ну, как недавно? Это было вот просто в момент, когда я недавно прочитал. Это было уже довольно давно. Неважно. Короче, прочитал в Спрингерлинке Самаре диссертации, в которой написано, что нет никакой связи между характером человека и знаком зодиака. Мне говорят, типичный козерог.
1: Я недавно э, видела сейчас смешную шутку на новогодних праздниках. Типа, кто-то написал в историях, «Хватит э, сношаться на праздниках, выйдите лучше погулять или сходите в гости. Нам надоело, что столько дев рождается». Или что типа «Хватит рожать дев».
0: Лол, наверное.
1: Что-то такое. Я поржала. Просто потому, что это очень неожиданная концовка была. Да. Но мне кажется, благодаря локдауну будет одинаковое количество всех знаков зодиака рождено.
0: Я, кстати, не знаю, интересно было бы посмотреть распределение рождаемости по ну, по месяцам. Но, я не знаю, равномерно. Мне кажется, она должна быть достаточно равномерным.
1: Наверное. ну наверное, после какого-нибудь там алые паруса вот в Питере, когда проходит, мне кажется, потом после этого должна быть большая волна или что то такое.
0: Уф. Уф. Мы закончили прошлый выпуск, рассказав про всех официально доказанных жертв и закончили тем, что Зиак прислал письмо большое с чертежами и формулами и утверждал о том, что он планирует сменить свой модус операнди по, как в кавычках, сбору рабов. То есть, что он... Ну, вы помните эту тему про то, что он считал, что все люди, которых он убил, будут работать на него в загробной жизни. И же... Также... Ну, считал он
1: так или просто такая ну, у да, него была... вопрос.
0: Так он утверждал, по крайней мере. И... Помните про шифровку Z340, которую расшифровали вот как раз в декабре 2020 года. И расскажем о других шифрах. Он прислал всего четыре, из которых было расшифровано всего два. Первое мы тоже о нем рассказывали. Это письмо в три газеты, которое расшифровала семейная пара из Сан-Франциско. Там очень простой оказался шифр, простая подмена. Более того, как говорит Грейсмит, все эти знаки можно было найти в какой-то книжке по шифрованию без какой-то дополнительный... Ну, то есть, короче, он сам ничего особенного не придумал в этом шифре. И, как мы понимаем, по Z340 на расшифровку, которая ушло 50 лет, он сильно усложнил э, методы свои. И э, вот это вот транспонирование, про которое я рассказывал, также там было алфавит не с простой подменой, а было несколько символов, которые значат одну и ту же букву, в общем, он существенно усложнил свой шифр, и нельзя сказать, что да, он использовал одно и то же всегда, и что можно их расшифровать, если у тебя есть ключ к одному. Нет, все не так. Стоит также сказать, что после всех этих писем, которых он прислал множество в газеты и в полицию, и официально его бодиккаунт остановился, и... Эти письма часто содержали совершенно безумные требования вроде того, что жители Калифорнии должны носить значки с логотипом Зодиака, с этим перечеркнутым кругом, если хотят остаться в живых. Мерч. Что мерч, да? Мерч, да. Молчание же наступило только в 71 году, но за это время успело произойти событие, которое представило всю историю в несколько ином свете. Дождливым вечером Кэтлин Джонс, 22 марта 70 года, ехала на машине по шоссе. С ней в автомобиле была ее маленькая дочь Дженнифер, еще совсем младенец. Сама Джонс была беременна другим ребенком и в какой-то момент позади себя она заметила мигающие огни и машина сигналила ей, чтобы та остановилась. Она так и сделала, не ожидая ничего плохого. И к ней подошел мужчина и сказал, что у нее разболталось колесо. Эта сцена тоже есть в фильме Финчера. Достаточно подробно восстановленный собой известный. Он предложил ей помочь его закрутить, мол, а то сейчас оно отвалится. Она согласилась, и мужчина вернулся к своей машине, достал инструменты и починил поломку. Однако, как казалось, он совсем наоборот поступил, раскрутил болты и, когда Кэтлин тронулась в путь через буквально несколько мгновений, у нее отвалилось колесо, и мужчина сразу же остановился и сказал: "Ну вот, типа, моя мой ремонт не помог, к сожалению, вот случилось то, что я говорил, хотя". Ну, я как водитель могу сказать, что если у тебя проблема с колесом, это сразу понятно. Но, видимо, эта девушка никогда раньше не сталкивалась с проблемами с автомобилем. Но вот, к сожалению, вот эта неопытность сыграла против нее в этой ситуации. Этот мужчина предлагает ее подвести до ближайшей то ли станции сервиса, то ли заправки, с которой там можно будет вызвать по телефону эвакуатор или что-то, что делали в 70-е в таком случае. Она согласилась, забрала из машины ребенка и села к нему. Он был удивлен этому ребенку, но тем не менее. Они поехали не... поехали дальше по шоссе, но вроде как не в сторону вот этого ближайшего телефона, а удаляясь от цивилизации, и проехали несколько заправок, про которые он сначала говорил, что типа они закрыты, поехали дальше, ну или ничего не говорил. В любом случае, Кэтлин поняла, что что что-то происходит, и когда она спросила, что не так, он монотонным голосом сказал, что убьет ее, а ребенка выбросит в окно. Они ездили по ночным дорогам несколько часов, пока Кэтлин не улучила момент и не выпрыгнула из машины на ходу. Он побежал за ней, но тут подъехала другая машина, и он был вынужден уехать, а водитель вот этой другой машины подвез Кэтлин до участка. Там она начала давать показания и вдруг заметила на стене среди фотороботов, или как мы договорились их называть в прошлом выпуске «Портретов стэш-скетчей». Лицо Зодиака и сказала, что вот это был тот мужчина, который меня остановил. И через какое-то время даже нашли машину Кэтлин на шоссе. Она полностью сгорела. Скорее всего, ее подожгли. И четыре месяца спустя пришло новое письмо от Зодиака. В нем он гневался за то, что никто не носит его значки. А потом писал, что похищение Кэтлин это дело его рук. Так ли это сказать сложно, потому что Вроде как он никаких дополнительных данных, кроме тех, которые э, были известны широкой публике из статей в прессе, не приводил. Обстоятельства похищения сделали возможным предположить, что вот он, как и обещал, изменил свой модус операнди, и что вообще его модус операнди гораздо разнообразнее, чем считалось раньше. И примерно в это же время сделано предположение, что убийство Зодиака первое, Произошло не в шестьдесят году, вот как мы рассказали э, с той парочкой, а гораздо раньше.
1: А именно в 1966 году в городе Риверсайд, штат Калифорния. Шерри Джо Бейтс, молодая девушка-студентка, пошла в библиотеку местного колледжа, где она училась. Когда она вышла из библиотеки буквально через несколько минут и пришла на парковку, ее машина не заводилась. Как оказалось потом, кто-то специально разрядил аккумулятор. После к ней подошел мужчина и предложил помочь, когда у него не вышло помочь починить ее машину своими руками вот на месте. Он предложил Шерри ее подвести. Она согласилась радостно и пошла с ним. Когда они вышли в какое-то безлюдное место за деревьями, он сказал ей, время пришло, время чего, удивилась девушка, время убивать. Сказал он и с этими словами схватил ее за горло и затащил куда-то на обочину и зарезал ее. Убийство не было сопровождено сексуальным насилием, что как бы важная часть модуса operandi зодиака, никакого сексуального, вот явно сексуального аспекта его преступления не носит. И ä, вот эту версию, что это и есть первое убийство зодиака, первым выдвинул Пол Эйвери, редактор криминальной хроники «Сан-Франциско Кроникл», тот самый, которого играет Дауни Младший. Как э, оказалось, через месяц после того, как э, Шерри Джо была убита, в местную полицию поступило письмо, напечатанное на машинке. Точнее, это было два письма без подписи, но содержало оно признание э, и детальное описание случившегося девушкой. Вот, Тима, здесь поможешь помочь мне монотонным голосом вот этот кусочек прочесть?
0: «Мисс Бейс была тупой. Она пошла на забой, как ягненок, без звука, без борьбы. Это было легко. Она умерла страшной смертью. Я не больной, я безумный. Это письмо нужно напечатать в газетах. Может быть, оно спасет какую-нибудь девушку в будущем. Но это на вашей совести, а не на моей».
1: Но ни убийство, ни письмо не получило общественного резонанса. А через полгода после смерти Шерри Джо пришло еще несколько писем, адресованных газетам, полиции, а также немного много ни мало отцу убитой девушки. В нем говорилось, в том, который он прислал отцу, Шерри Джо Бейтс должна была умереть. Будут еще жертвы. И письмо было подписано инициалом Z. 4 июня
0: 1963 года, Санта-Барбара, Калифорния. Когда Пол Эйвери, этот Роберт Давний младший для простоты, стал копать глубже, географически выходя за пределы Северной Калифорнии, который, собственно, принадлежит Сан-Франциско, он обнаружил, что за три года до смерти Шерри Джо, 4 июня 1963-го, двое подростков, Линда Эдвардс и Роберт Домингес, поехали на пляж в 25 милях от Санта-Барбары. Их тела обнаружили через сутки в шалаше на пляже. Роберта выстрелили 11 раз, а в Линду 8. На шалаше были следы неудачного поджога. Стоит отметить, что подростки были связаны в такой же манере, как затем жертвы с озера Бориеса. Калибр патронов был точно таким же, но это, наверное, такое себе совпадение с натяжкой. Но официально это преступление никогда не было причислено к списку убийств Зодиака, Опять же, за недостатком улик. Однако сам Зодиак вскоре после статей и телевизионных интервью Пола Эйвери, который, ну, как бы это лучше сказать, он, с одной стороны, проводил альтернативное расследование, с другой стороны, конечно, делал себе имя на этой истории. Так вот, Зодиак прислал письмо в Лос-Анджелес Таймс, где подтвердил убийство в Риверсайде и сказал, что пока что полиция и журналисты находят только самые легкие и очевидные из его преступлений и обозначил число жертв как 17 или более. жаловался на то, что новости о нем больше не появляются на первых полосах. Тем не менее, его официальными жертвами считаются только 5 которые мы обозначили в прошлом выпуске. К 1971 году Здяк практически прекратил присылать письма Его последним приветом на тот момент стала открытка, которая пришла в «Кроникл» 21 марта 1971 года. Ее мы приложим к посту, потому как среди детективов-любителей она считается настоящим ребусом на открытке снежный пейзаж» со стройкой нового жилого квартала и текст. Сьерра клуб где-то в снегу искал жертву номер 12 за озером Таха, загляни сквозь сосны». Считается, что некоторое послание зашифровано в этой комбинации слов и картинки, но... Кто знает? Тут очень много чего считается в этом кейсе. Официально расследованием дела с Диака, с момента, как был убит таксист Пол Стайн, занимался Дэйв Тоски. Это Марк Рафал, насколько я понимаю, да? Но у
1: Да, для простоты.
0: Ну да, просто проще оперировать наклядными образами мне. Поэтому, да, то есть Тоски не давал интервью. В той документалке, которую я смотрела о Пол Эйвере, умер давно. И, наверное, я не знаю, есть какая-то документалка, где он дает интервью или нет, я не находил.
1: Есть аудио-интервью его, и телеинтервью тоже есть, и они как раз используются, их фрагменты в замечательном подкасте от iHeartRadio, который называется «Монстр Зодиак Киллер», о мы уже упоминали в первой части.
0: Ну, надеюсь, что мы сделали подборочку ресурсов, как обещали в Телеграме. Если нет, то сори, надеюсь, вы загуглите. А, так вот, да, расследованием занимается Дэйв Тоски, но несмотря на то, что он был классным копом с отличным послужным списком, у него была одна теория по поводу Зодиака и его личности, которую он ставил во главу угла, вообще игнорируя все другие. Об этой теории мы чуть позже расскажем, но кроме Тоски были и другие люди, которые предполагали какие-то свои гипотезы и продолжали поиски убийцы. Например, Харви Хайнс — это офицер, который увлекся делом Зодиака, когда еще учился в полицейской академии. В 70-м Дуу писал по нему даже курсовую. Его заинтересовала эта самая открытка э, с описанием, извините, с упоминанием озера Тахо. И с нее для него все началось. Дело в том, что Харви Хайнс знал о том, что в 70-м году в том районе без вести пропала медсестра Донна Ласс. Она недавно переехала туда из Сан-Франциско.
1: Да, Донна Ласс исчезла 6 сентября 1970 года. Она отработала ночную смену в местном казино. Вот меня прикололо, что в казино медсестра на круглосуточном дежурстве». Смена ее закончила в 2 часа ночи, но она так и не добралась до дома. На утро человек, представившийся ее арендодателем, позвонил в казино и сказал, что Дона уехала по срочному семейному делу и возвращаться не планирует. Однако ее машина осталась стоять на парковке возле казино, такое вот палево. И никаких семейных обстоятельств, в общем-то, не было, да и в доме у нее нашли все ее вещи, абсолютно все в целости и сохранности. Но тело Донны так никогда и не нашли. А Харви Хайнс решил расследовать все сам. Как оказалось, после того, как в газетах опубликовали открытку зодиака, было вот в собственном и другими людьми сделано предположение, ну типа там криминальные вот эти не знаю, полицейские полицейская картотека что там у нас э, озеро Таха что там вот более или менее подходящее по модусу операнди и вот э, нашлось это дело об исчезновении э, Донны и э, когда эта связь была в общем-то так скажем так пунктирно озвучена в газетах тоже две местные женщины которые вот жили как раз в том месте где находилось казино где работала Донна Ласк, Подлить заявления в полицию, в которой говорил со странном человеке, которого они видели в районе казино. В первом заявлении, которое написала дилер Блэк Джека, собственно, из казино, говорилось о том, что во время ее смены к ней на работу пришел мужчина в черных роговых очках и сказал, что он астролог, специалист по зодиаку, и предложил ей составить ей ее личный гороскоп. Она согласилась. Но встречу с ним позвала подругу. Увидев, что она на эту встречу пришла не одна, мужчина явно разозлился и разбесился и стал рассказывать о том, что недавно составлял гороскоп одному убийце. И, в общем, очень много говорил про всякую крепоту, чем девушек изрядно напугал. Во втором заявлении говорилось о том, что в пиццерии к какой-то женщине еще одной Посел мужчина и тоже заговорил о знаках зодиака. Он рассказал, что работает риэлтором и присматривает за одной женщиной, которая очень скоро пожалеет о том, что его отвергла. Хайн запросил всех, кто знал Дону Лас, ту самую пропавшую девушку. Он спросил, кто мог желать ей зла. Собственно, самый простой вопрос. И трое из людей, которых он опрашивал, назвали имя Ларри Кейн. Он был одиночкой за 40-40. Роговые очки Пузика работал риэлтором, но никто не знал, где он находился вот в этот момент, когда Хайнц проводил свое расследование. Как выяснилось, у Кейн имелось 10 арестов, в том числе за подглядывание и за эм, драку с применением силы. То есть не просто в морду получила, а в морду дал. Также несколько фальшивых номеров социальной страховки. А еще история черепно-мозговых травм, в частности, он попал в автомобильную аварию, где прям чуть ли не треснул у него череп. И люди, которые его знали, описывали его как человека с очень слабым импульс-контролем. Ну, кроме всего прочего, Тима уже поражал над этим фактом. Он служил в армии в резервации вместе с коренными американцами, собственно, американскими индейцами так называемыми, которые, как известно, мастера шифрования, что полная чушь, конечно, потому что просто использовался их язык для шифрования. во время Второй мировой.
0: Но это в каком-то из ресурсов было написано, что они мастера шифрования, что достаточно забавно, потому что, ну, вы знаете эту историю наверняка, что язык, если я не ошибаюсь, Apache был использован во Вторую мировую для передачи закодированных сообщений, потому что никто в Европе не понимал язык Apache или наваха. Да. Я вот вот могу путать.
1: Мне кажется, не тех, и других, потому что как-то раз я путешествовала по Америке, и на границе Невады, нет, Аризоны и Юты, <laughs> зашла в туалет в Бургер Кинг. И там оказалось, что в этом Бургер Кинге, вот в его как бы в таком предбанничке, фойе, находится не что иное, как музей а, памяти вот этих шифровальщиков Наваха. коренных Я американцев. Я загуглил «Наваха». «Наваха», да. И просто, ребят, так грустно, что эти люди настоящие герои, а музей у них только в Бургер Кинге. Ну хотя зато посещаемость, наверное, там большая, проходимость большая.
0: Ну положение коренных американцев очень сложное до сих пор. Да. С моей точки зрения.
1: Так вот, у Хайнца. Появился кетчуп. Шутка, у него появился подозреваемый. А?
0: Шутка за, за 300. 57 вариаций подозреваемого. Да.
1: Он да, занялся поиском тела Донны.
0: Сделайте, пожалуйста, мем, где бутылка кетчупа Хайнс и написано 5057 Varieties, только вместо логотипа лицо зодиака. И вместо Хайнс кто-нибудь а- подпишите. Или, или не подписывайтесь. А почему?
1: Хайнс. Это так зовут человека. Кстати, насколько я знаю, его сын продолжает заниматься поисками зодиака, то есть там у них то семейный. И, в общем, он искал тело Донны на основе тех улик, которые получил вот лично все это расследуя. И он, поскольку там написано было в этой открытке за озером Таха, он поехал за озеро Таха, и все там изъездил и нашел закрытый загородный клуб, который был очень похож на то место, которое напечатано вот на открытке. И вскоре он узнал от старика-почтальона из близлежащего какого-то поселения, что этот старик-почтальон обнаружил в горах позади этого загородного клуба очень странный объект. Вот тут мое твинпиксианское сердце. Когда как я...
0: какая-то игра, какой-то survival квест
1: Да, мое твинпиксианское Silent Hill-ское сердце просто начало вот так стучать и биться. Объект. Это был большой круг, выложенный поленьями. Внутри круга тоже выложенный поленьями двухметровый квадрат. Внутри квадрата вписан треугольник, а внутри треугольника крест сделанный из 13 камней. И старик, вот этот, который нашел это место, он был уверен в том, что это чья-то могила. И несмотря на свой суверенный страх, этот почтальон согласился довести Хайнс до места. Когда Хайнс сюда пришел, он все это увидел своими глазами, он все это пофоткал. И начал копать землю. Однако он не обнаружил человеческих останков, но обнаружил следы того, что в этом месте совсем недавно кто-то уже копал и довольно глубоко. Хайнц узнал также от э, из своих вот, э, личных расследований, что подозреваемый Ларри Кейн буквально на следующий день после исчезновения Донны Лас переехал жить в Лас-Вегас. Когда он обратился в полицию Вегаса, Хайнс, и запросил о случаях, похожих по модусу на зодиака, ему сообщили, что совсем недавно там произошел инцидент на аллее влюбленных. К парочке, сидящей в припаркованной машине, подъехал другой автомобиль. Оттуда вышел мужчина в черных роговых очках, у него в руках был пистолет. Он приказал парочке выйти из машины, парень подчинился, девушка нет. Пока мужчина вытаскивал девушку из машины, ее парень сбежал. А девушку мужчина-похититель посадил к себе в тачку и увез. Ночью родителям девушки позвонил незнакомец и сообщил о том, что их дочь мертва. Это оказалось правдой, потому что спустя две недели ее тело нашли на дне старой серебряной шахты в 125 милях от места похищения. По сообщениям постового полицейского, в ночь похищения он останавливал машину с калифорнийскими номерами посреди пустыни, там, где не было даже радиосвязи. И водитель был плотным человеком в роговых очках. Плотным. Ну, Хорошо. Какое можно слово вместо «плотный»? «Крепко сбитым».
0: «Крепко сбитым». Тоже смешно. Да ничего, нормально, нормально.
1: Я просто по отношению к Марвуши использую слово «плотненький». «Плотник».
0: Ты представляешь, что это был Марф, только человек? Я уже
1: называю Марва дома «Зодиак», потому что у него тоже такой черный так, до капюшон на морде. Да, Марф это «Зодиак». Да, полицейский остановил вот эту машину. Там был мужчина в роговых очках. Но его не за что было задерживать, хотя пассажирка вела себя крайне скучно и даже не повернулась там не посмотрела а реально вот сидела очень тихо но опять же за что прикопаться к белому мужчине ни за что и он их отпустил а сообщения о похищении этой девушки еще не было потому что когда ее родители сообщили о том что она пропала и о том что им позвонили сказать что она мертва Полиция сказала, типа, да, это подростки прикалываются. Вот, поэтому человека в очках отпустили. И описание машины похитителя совпадало с машиной Ларри Кейна, которая была у него в тот момент. Ну, а во время убийства, в то время, когда был убит Пол Стайн, таксист, в 1969 году Ларри Кейн жил в четырех кварталах от места преступления. А во время убийства Дарлин э, в Вальехо Вальехо. у него была машина, которая похожая была на ту, которую описывал Майк Межо, что типа вот их преследовала там от дайнера машина. Однако, когда отпечатки Ларри Кейна сравнили с известными вот этими отпечатками Зодиака, выводы экспертизы были неоднозначными — Отпечатков зодиака было мало, они были плохого качества, чтобы сделать какие-то конкретные стопроцентные выводы. Но современные эксперты склоняются к тому, что, скорее всего, это разные люди и разные отпечатки. Однако досье, которое собрал Харви Хайнс на Ларри Кейна и отнес в полицию Сан-Франциско, собственно, лично в руки Дэйву Тоски и коллегам, не вызвало никакой особой реакции и Хайнцу начало казаться, что никто просто не хочет расследовать убийство Дона Лаз, даже если оно его совершил не зодиака а вот именно этот чувак Ларри Кейн, на которого указывает абсолютно все, потому что есть какая-то причина, почему к Ларри Кейну никто не хочет.
0: заговор, Кьюанон. Да.
1: И у него была теория у Харви Хайнца, что Ларри Кейн был информатором полиции и ФБР. И имел какой-то договор о неприкосновенности, поэтому его никогда не, не трогали. И хотя вот похищение Донны и убийство девочки в Неваде прям на него все указывало, ему ничего не было.
0: Ну, теории заговоров, теория, за... теория ми заговоров, но полиция в Калифорнии была очень коррумпированная тогда. Там же была большая mm-hmm, реформа да. и восстановление. Но на самом деле у них все еще проблемы там.
1: А, кроме того, в пользу версии Кейна говорит а, теория одного из детективов, что. Детективов, которые занимаются, собственно, дешифровкой посланий Зодиака, что именно имя Ларри Кейн содержится вот в записке, где Зодиак говорит «там я скажу своими имя». Там каким-то образом можно найти имя Ларри Кейн. Не знаю. Подробностей не знаю. Но вот такую я нашла информацию.
0: Там есть... 13 символов, среди которых есть K, A, N и E. Это ну не вот. то, как сперится его фамилия, но это то, как он сам предпочитал вроде ее спелить. Типа, то есть, э, у него же имя полное как-то по-другому звучит, но э, Кейн us. было его как бы, кличкой и писал, писалось как раз Кейн. Но, может быть, нет. Ну, то есть, там, да. Ну, там такое, как и все здесь, немножко притянутое.
1: Ну да, 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 здесь все притянуты но кроме этого сестра Дарлин Линда опознала в Кейне человека, который сталкерил ее сестру и был в ресторане в день, когда она работала, в день, когда она умерла, простите. А также, когда вот этому офицеру Фуке, который заговорил на улице с подозреваемым с человеком после убийства таксиста, показали фотку Кейна, он сказал, что типа похож. Ну и Кэтлин Джонс, которую похилили, тоже сказала, что похож. Но мы перечислили здесь только несколько из вот этих дополнительных убийств, которые, вероятно, совершил Здиак. И гораздо больше в своей знаменитой книжке Грейсмит, которого играет самый сладенький Джейк Джилленхол. Но, кстати, я еще вернусь к теме Грейсмита. Я хочу разделить в своей голове прекрасного плюшевого Джейка и Грейсмита а, потому что, да, вот это то самое открытие, к которому я пришла, что я не согласна с Крейсментом, а, Но, тем не менее, он главный, простите, задрот всего мира по Зодиаку.
0: Но он Игл Скаут. Что? Но он же Игл Скаут. Игл Скаут, да. Это типа супер элитные бойскауты. Тебе самые... Если ты вяжешь самые сложные узлы, тебя берут в Eagle Вот, скауты. самый
1: сложный узел по теме Зодиака... В числе э, его жертв перечисляло 44 человека, и это без официальных пятерых. Но у Грэйсмита подозреваемый был всего один, такой же, как у полиции Сан-Франциско. И, собственно, весь фильм Финчера строится на вот э, таком э, подкопе против этого человека, который, конечно, человек такой себе, но э, обвинения, на мой взгляд, в его адрес такие же точно, ну, такие себе, как и вот... Э, про теорию про Ларри Кейна, которую мы только что подробно и рассказала.
0: Ну да, мы уже, кстати, на самом деле коснулись одного подозреваемого. Эм, но сейчас перечислим остальных. Немножко у нас так смешалось повествование, получается. Но есть одна интегральная теория, про которую я расскажу тебе в конце. Возможно, тебе она понравится. Это как раз то, что мы обещали в начале прошлого выпуска, что мы еще не обсуждали вживую сами это. И не, вот мы на не записи обсуждали. обсуждаем я это впервые.
1: нетерпением жду это обсуждение, на самом деле.
0: Тема Артура Рилиаля как Варя уже сказала, полностью раскрыта в книгах Грейсмета Грейсмет две книжки сделал про Зодиака, Зодиак и Зодиак и да. Маск.
1: Где, собственно, Зодиак Анн Маск — это просто 400 страниц нападка на этого человека.
0: Ну и фильм Финчера — это, по сути, экранизация книжки. Двух книг. Ну да. Ну то есть там я так понимаю, что первая часть и сама книжка Зодиака, она просто про то, как шло расследование и как себя вели в Кроникал все это время. Там же, э, ну, то есть в, поскольку он сам работал карикатуристом в этой газете, он знал всю внутрянку того, что там у них происходит и подробно это описал. А потом уже да про подозреваемого.
1: Мне, кстати, кажется, что если бы Зодиак был жив, он наверняка бы Грейс написал бы какое-нибудь э, послание, потому что Эйвери же он регулярно писал послание. А...
0: Слушай, а Вот в фильме показывают, как он ему звонил и дышал в трубку. А это реальность или это Грейсмит придумал?
1: Ну, возможно, Грейсмиту кто-то звонил и дышал в трубку. Был ли это зодиак? Я не знаю.
0: Или это был какой-нибудь чувак, который тоже хотел в игл скаутов, но место было всего одно. Да,
1: наверное, это был чувак, которого, как сказать, Грейсмита взяли в игл скауты, а тот ему проиграл на один балл, и его не взяли. Я не знаю, просто вот э, зодиаковские ресурсы такие серьезные, а таких есть несколько сайтов, где прям вот люди, вот это вся их жизнь сразу можно сказать. Они очень скептически относятся к фигуре Грейсмита, возможно, потому что, как бы, э, они все это делают за бесплатно в качестве хобби, как мы с тобой, а он как бы заработал на этом. Но он, наверное, бабла, тоже не сразу пытался это монетизировать.
0: Ничего. Хотя не знаю. Ну в общем, да. Грейсмит полностью раскрывает тему Артура Ли Алина и, ну, и только ее. То есть он на другие так смотрит сквозь пальцы. Он упоминает еще одну, мы ее тоже еще упомянем. Поговорим об уликах, которые против этого подозреваемого он выделяет. И также поговорим о том, почему его никогда так и не арестовали. Точнее, почему не выдвинули обвинение. Несмотря на то, что вся страна его считала виновным. Впервые его допрашивали по делу еще в 69-м, после убийства Дарлин Вальеха. Но отпустили, поскольку против него ничего не было. То есть там были какие-то такие circumstantial, что называется, улики косвенные улики. Ну, То есть он интересовался шифрованием, служил в армии, у него там были эти книжки, которые Грейсмит упоминает. Но, опять же, я на него смотрю немножко через перспективу Грейсмита, поэтому мне кажется, ну, все же понятно. Но вполне возможно, что это не так. Еще в семьдесят первом году его бывший близкий друг по имени Дональд Чейни очень внезапно делает заявление в полицию, где утверждает, что несколько лет назад, ну, до того момента, когда он обращался в полицию в конце 60-х, Аллен рассказывал о своих фантазиях об убийстве людей, о псевдониме Зодиак и о том, как удобно будет привязать фонарик к стволу своего оружия, чтобы попадать в темноте. А именно такой метод был использован во время атаки в Вальеха. Согласно его рассказу, этот разговор произошел еще в начале 69 года, тогда как в 1968 м Алину уволили с работы в школе. Он работал и его уволили из-за обвинения в приставании или даже в растлении детей.
1: И мне нравится, что после этого он пошел э, работать уборщиком в ту же школу или что-то типа такого.
0: Да, ну
1: какая-то там такая есть.
0: Ну я так понимаю, что тогда это не было официальным обвинением, а просто как бы причиной для увольнения. Да, то есть это еще не перешло шло на тот момент в уголовно-административное поле, а просто вот было таким как бы дисциплинарным наказанием за вот эти вот неприятные вещи, которые он делал. Обвинения эти подтвердили также брат и жена брата, ну, в смысле, брат Алина и его жена, которые вспомнили о его странных фантазиях, о которых он иногда рассказывал. В сентябре 72 полиция Сан-Франциско впервые обыскивает его трейлер. В нем нашли печатную машинку той же модели, как та, на которой в 1966 м написали письма в полицию и отцу убитой студентки. Вот мы рассказали совсем недавно об этом. Также там нашли очень странные предметы, типа мясо белок и там, типа, замороженные тушки белок. Оружие, ключи от машины такси и вырезка из газеты про Пола Стайна. Также у него были часы марки «Зодиак», и логотип этой марки часов как раз это тот самый перечеркнутый крюк. Но, опять же, это все... Только косвенно ничего напрямую его не связывало с зодиаком. В 1974 году он садится в тюрьму за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Причем интересно, что период его заключения совпадает с периодом молчания зодиака. В 1985 году Грейсмит опубликовал свою книгу собственно, «Зодиак» которая стала бестселлером, продана там чуть ли не 3 миллиона копий, и до сих пор, мне кажется, она неплохо продается. Я думаю, что сейчас она снова, снова популярна и снова пользуется спросом, потому что у холмов вышел выпуск о них, и все в Америке такие нужно пойти купить. Нет, конечно, из-за ну, того, хорошая, что была расшифрована... Книга она
1: прекрасная, но это версия.
0: Ну да. А популярность, конечно, из-за того, что была расшифрована Z340, про которую мы говорили в прошлый раз. Так вот, в этой книге он использовал псевдоним для героя Алина, но очень быстро читатели догадались, и псевдоним был раскрыт, и Алина стали буквально травить. Он не мог найти работу, точнее, не мог устроиться на работу, не мог выходить из дома. Трейлер обыскивали еще дважды, всякий раз там находили всякую дичь, но никогда ничего конкретного, никаких прямых доказательств. В 2002-м провели ДНК-тест, как раз о котором мы с Валей тоже рассказывали на прошлой неделе, который позволил сравнить ДНК Алина с образцом на марке, вот на той самой открытке зодиака. Образцы не совпали, и это как бы стало существенным аргументом, чтобы не продолжать следственные действия в отношении Алина.
1: Он был уже мертв к этому времени.
0: Ну да, но все равно же оставалось дело не раскрытым. Конечно, что... да, то
1: есть его исключили из списка подозреваемых. Формально,
0: а вот почему интересно, почему они ее исключили, насколько они доверяют этому образцу Днк? Можно ли гарантировать, что это Днк зодиака?
1: Ну вот здесь, да, здесь как раз говорится, что То есть здесь можно говорить о том, что это исключение ничего не значит.
0: Ну, странно, короче, вот с этим ДНК странно.
1: Ну, там про ДНК еще чуть-чуть позже будет возможность поговорить.
0: Кроме этого, да, еще были графологические экспертизы, которые вот, многочисленные эксперты сошлись на том, что почерк Алина все же не совпадал с почерком Зодиака. Кроме того, Аллен был существенно выше, он был ростом около двух метров и почти лысым, что никак не походило ни на один из словесных портретов убийцы, которые давали свидетели. Артур Ли Ален умер в 57 и в последние годы жизни он не выходил на улицу без бумаги из полиции, где говорилось, что он не зодиак. Дэйв Тоски, главный следователь по делу А.К. Марк Рафала, в 2010 году сделал заявление о том, что все улики против Аллена недостаточны. Вспоминается то, как нам написал какой-то чел отзыв, где мы рассказали историю Ченджелинга, которая во многом перекликается с фильмом <laughs> «Что-что дальше? Молчание ягнят», потому что он, видимо, был не в курсе за то, что это настоящая история. Ждем, а, ждем, ждем, да. отдых, чувак
1: следующий. Ждем. А, кстати, этот чувак писал нам в директ И он э, требовал свой приз За лучший отзыв
0: Это прикол Список подозреваемых был достаточно большой Сначала они включили туда чуть ли там Не всех мужчин подходящего возраста Но в разное время в него входили И достаточно известные личности Например, Унабомбер, Тед Козинский И разные члены семьи Мэнсона Или все одновременно Дальше мы перечислим несколько подозреваемых По которым есть хоть какие улики. В детали мы вдаваться не будем, потому что, о, господи, это можно еще сделать 15 выпусков, как Валя знает, послушав 15-часовой да. подкаст.
1: Тут, мне кажется, даже в 15-часовом подкасте ведущий, ну, который автор всего, вот, ну, мне кажется так правильно, когда говорит человек, который непосредственно вовлечен, он было слышно, что ему мало места, ему лестно маловато и развернуться негде. Он хотел бы еще, он хотел бы еще, но... Типа нет. А у него там, в в этом подкасте «Монстр» там еще есть про каких-то копикетов, подражателей, там чего только нету И вот про подозреваемых там очень интересно. И я так делаю пальцем, как Дональд Трамп. Сейчас я поняла.
0: Блин, у меня начался адский салют снаружи. Считаю, что салюты нужно запретить. Не потому что они мешают нашей записи, а потому что они мешают птицам и другим животным. И вообще это очень непонятное действие, когда существует шоу дронов, которые гораздо более классные и красивые и не вредят экологии. Просто извиняюсь за взрывы Я
1: полностью согласна, я тоже ненавижу салюты, и у меня Марвуша боится салютов так сильно, что всегда пытается забраться мне на голову, когда салют. Итак, Рик Маршал.
0: Ну да, просто еще раз уточню, извини, пожалуйста, что мы вкинем несколько имен, а вы уже сами ресерчите дальше.
1: Имен очень много, там просто очень много. Рик Маршал, тот самый оператор, кинопроектор или как назвать эту профессию, даже не знаю, Эту очаровательно аналоговую профессию.
0: Ну, все знают о том, в чем она заключается, благодаря фильму Тарантино «Бесславные ублюдки, что нужно переключить пленку вовремя из сжечь вот. нацистов потом.
1: Это тот самый чувак, Спойлеры. про которого немножко. Говорится в фильме Финчера. В 1966 году он...
0: Буквально вот, буквально вот так вот, там 30 секунд ему посвящено.
1: Ну, чтобы не было такого, что «Эх, что ж такое, у вас просто весь фильм — это про одного человека». В 1966 году он проживал в Риверсайде. Как мы помним, там было совершено убийство девушки-студентки Шерри Джо Бейтс. А в 1969 году он жил в Сан-Франциско собственно, опять совпадая с географией некоторых убийств Зодиака. Кроме этого, есть некоторая связь между фильмами, которые он показывал. Он был фанатом какого-то определенного специфического черно-белого кино и содержанием писем Зодиака. Но полиция никогда не воспринимала всерьез как подозреваемого этого человека, что, в общем, скорее говорит о полиции, чем о нем, но тем не менее. Ричард Гайковский. Вот про этого чувака много пишут на всяких зодиаковских ресурсах. Таких вот: сейчас я назову какой-нибудь, например, uh, uh, ZodiakKillerfacts.com. Mm-hmm. Или так, что у нас здесь еще? Uh, Zodiakiller.com. Ну, вы поняли, их много, и они разной степени шизанутости и. И интересности. То есть они, ну, впечатляют, скажем так, некоторые из них, некоторые пугают.
0: Если я наберу «Зодиак», был частью QAnon.
1: А, итак, Ричард Гайковский. <свят> на него указал известный полицейский, информа- полицейский информатор 60-х, 70-х годов, известный под псевдонимом Catcher. Он сказал, что вот он Гайковского просто знал, <свят> он там с ним сталкивался. дожди, наверное». <свят> О боже, ой, ой. Как ой. Дональд Трамп. Ой, господи. Этот самый полицейский информатор говорил, что он просто столкнулся с этим человеком, с этим Гайковским, и вот там все указывает на него, но потом выяснилось, что этот Голд-Кетчер, он вообще фанат теории, заг... теории заговора. И все такое, и вообще э, ему не стоит верить. Но по его данным там тоже много чего, много всяких совпадений. А еще напомню про э, доктора Хадела из Черной дали, которого мы и упоминали, э, что его сын считает, что он зодиак. Там, конечно, супер притянуты за уши, но почему нет? Ну и много-много еще этих подозреваемых, там не хватит выпуска. А также есть теория, которая мне достаточно достаточной не нравится, что все убийства Зодиака совершили разные люди, а тот, кто писал письма, это вообще был какой-то левый чувак, который не связан ни с одним из убийств, потому что его главное доказательство — это были какие-то детали. Ну типа он мог узнать детали у копов.
0: А как же кусок рубашки?
1: А у них же не было тестов э, «талия – это кровь», а мало ли, какая рубашка, он ну, увидел в газете, какая рубашка. Ну, они же
0: могут ну, мало сравнить, ли, это рубашка, ну, так, рубашка
1: таксиста. Ну, в общем, э, есть эта теория, и ну, человек, такое. который ей... Но мне она нравится. <связь> Но мне она нравится. Потому что ведь о том, что вообще был серийный убийца Зодиак, сообщил сам серийный убийца Зодиак, если ну, так подумать.
0: Ну да. Мне больше нравится. Никто не говорил,
1: типа, "Хм, «Хм, что-то происходит похожее убийство».
0: Мне нравится похожая версия, но немножко отличающаяся. Она заключается в том, что это сделали Кейн и Артур Ли Аллен. Типа, вначале это был Артур Ли Аллен, который совершил первые вот три как раз официальные убийства, когда он атаковал парочек. А затем он остановился по каким-то причинам. Может, потому что как раз начал привлекать внимание полиции. А затем включился Кейн, потому что, вот мы упоминали, шифровки Z13, как раз говорится мое имя, это буквы, там разные буквы, и там как раз есть Кейн. И почему так? Потому что до... Вот этой штуки с подвозом и убийством в такси никто не видел лицо Зодиака. А кто писал письма, я не знаю, не все стыкуется в этой теории.
1: Нет, ну почему Межо видел лицо Зодиака?
0: Ну так а он указал на Артура Ли. На...
1: А, но он указал на Артура Ли, а потом передумал.
0: Нет, он не передумал, просто прошло 20 лет между тем, как он указал на Артура Ли и тем, как это все произошло. Но ему привезли же фото-лайнап.
1: Да, но, по-моему, ему показывали фотку Артура Ли, как каким Артур Ли был уже после. Там какая-то вот с этим опознанием фото, там тоже дебан какой-то есть. Но
0: он никогда не указывал на Кейна, а указывал на Артура Ли. Нет,
1: не указывал. На Кейна он не указывал. Вот, Тут я а потом все
0: указывали на Кейна.
1: Но он указывал, что он маленького роста, а Артур Ли два метра. Ну, вот, этого, вот этого я не
0: помню. И к тому же он лежал, и вообще... Короче, я считаю, что это первые три убийства сделал Артур Ли. А потом включился Кейн. Были ли они в сговоре друг с другом, я не знаю. Кто писал письма, я тоже не знаю. Скорее всего, Кейн. Почему он притворялся Артуром Ли, не знаю. Может быть, они писали письма по очереди. Короче, очень интересно, я тут согласен с тобой, что вот эти все несостыковки хорошо объясняются тем, что это делали разные люди.
1: Да, да, вот я не верю, что это был один какой-то человек. Вот, окей, я почитаю подробнее. Я не слышала, честно говоря, эту теорию про то, что они вдвоем. Uh, но меня против Артура Ли, вот какой еще есть аргумент: Ребята, он же педофил. Зачем убивать парочки? Вот когда он говорит сладких детишек из школьного автобуса подхватывать один за другим, вот на этом моменте я могу поверить, что это Артур Ли. Но. человеку человека он может же... быть только
0: один порог.
1: Ну, как бы если ты педофил. То давайте вспомним Джона Уэйна Гейси. У него два порока. Он переодевался в клоуна и был педофилом.
0: Ну как педофилом? Уже были достаточно взрослые ребята, которые работали с ним в этой штуке. Но с ним были достаточно взрослыми, чтобы работать строителями. Чикатило был педофилом, но и не пренебрегал другими вариантами тоже.
1: А, ну не знаю, но Чикатила все-таки таргетил детей и активно, и много. А здесь только то, что Артур Ли все таки убивал детей, но эти кейсы так и никто не заметил. Ну, что это? Кто-то убивал детей, как бы...
0: Ты сама говоришь, не сейчас ты этого еще не произносила, но мы с тобой это обсуждали, что зодиак это фрил киллер, типа, что он убивал ради прикола. Может да, быть, зодиак... он, что у него не было сексуального мотива, поэтому дети и вот но... в этой части не участвовали, что дети были для вот него сексуальным интересом, а убийство были для него развлечения.
1: Ну вот тут может быть, но м- я хочу сказать, что, кстати, вот Грейсмит в своей книжке пишет, что зодиак это сексуальный садист. Вот вообще, я его с этим не согласна категорически, где он сексуальный садист. Он типичный убийца по фану. То есть он ему нравится больше всего вот эта игра с полицией. Если мы говорим о том, что Зодиак — это один человек, Ну, то это человек, который все делает ради вот этих разборок с полицией, ради вот этих «поймайте меня, если сможете».
0: Тот же Банди или какой-нибудь Чикатило, они же...
1: Да, им вообще не хочется никакого внимания к себе, они весь свой кайф получают. И
0: они очень забывают это, они типа стараются это замять и не смакуют это, ну вплоть до там... вплоть до того, как они раскрыты, и уже переживают этот опыт заново, а так, чтобы там написать письмо, я сделал это, они такого не делали, да?
1: Вообще нет, потому что для них весь кайф именно вот в этом убийстве, в том, что вот в этом акте перверзивном, есть такое слово? Я хочу сказать Вот Именно в этом действии сексуально-жестокого направленности в ней задержится весь фан для этих людей, для этих маньяков. А здесь фан явно вот в этом, в в смысле вот в этой шифры там все такое, вот блин, я думаю, что разные люди.
0: Плюс еще к тому, что зодиак сейчас, ну вот к тому, к этой этой игре с полицией, то, что спустя 50 лет расшифровали все-таки Z340 говорит о том, что во всех остальных тоже не какой-то... Ну, то есть была долгая теория, что он просто прислал рандомные символы, в которых нет никакого смысла. А то, что расшифровали Z340, это большое свидетельство в сторону того, что остальные две нерасшифрованные записки тоже поддаются расшифровке. Может быть, они не подадутся, потому что они слишком сложные. Например, в Z13, в которой считается, что содержится его имя, просто недостаточно символов для того, чтобы подобрать расшифровку тем методом, который использовали чуваки. Но, может быть, ключ где-то снаружи, может быть, ключ подойдет от 340-го. Ну, наверное, тоже проверили и, наверное, не подошел, но все равно.
1: Ну, шанс есть. Ну, а я расскажу такое маленькое заключение, хотя мы уже все обсудили. Mm. Последнее письмо от Зодиака, последнее официальное письмо, пришло в Хроника в 1974 году. В нем говорилось о том, как Зодиаку понравился фильм Изгоняющий дьявол. Он считал, что это отличная сатирическая комедия. А еще он снова указал...
0: Помним мы все, кто любил этот фильм тоже.
1: Да. <смех> ну нет, вторую часть, кажется, или какую-то третью, какую-то самую отстойную часть он любил, если ты про Джеффа. Ну да. Молодежь. <смех> Ему нравился сиквел. Да, и он указал счет в своем последнем письме. Полиция Сан-Франциско 0, тридцать 37. Имеется в виду, конечно, количество жертв, но как мы знаем, официально их 5. Подлинных посланий от зодиаков всего было 21, и кроме них, конечно, были такие, которые остались под вопросом. Там еще мы даже не затронули здесь всю эту тему с тем, что есть версия, что, собственно, этот коп. Господи, как его зовут-то Тоски, Дэйв Тоски, что он писал часть каких-то писем от Зодиака. Короче, есть ваш. его его даже перевели
0: Письма, что. Фан
1: мейл о том, какой он крутой, но этим он себя супер скомпрометировал. И короче, все это оказалось каким-то космическим образом связано. Что у меня есть любимый, один из любимых моих авторов Армистад Мо Французское имя, я не уверена, как это произносить. Он был. редактором светской хроники «Сан-Франциско Кроникл», и он писал там колонку про вымышленных персонажей, в числе которых был, собственно, Дэйв Тоски, был одним из героев, типа, там, коп в его колонке. И потом на основе этой колонки он выпустил, типа, там, 11 книг про этих героев, я их все читала, я не знала, что это связано, блин, с Зодиаком. У меня такое было, когда я это узнала, такое, типа, о, господи, все связано, я в центре истории с Зодиаком. Ты клёвые чувства. И э, в 2004 году дело официально закрыли, в 2007 снова открыли. А в 2018 году эксперты по ДНК, те самые, которые э, поймали убийцу Золотого Штата, собрали все возможные образцы ДНК со всех вот этих комнат, полных улик, которые хранятся в сан франциско PD Headquarters, и оттуда они там что-то наскребли какого-то ДНК и сказали, что они будут расследовать. Это было в 2018-м. На сегодняшний день никаких нету подвижек и новостей от этих ребят. Потроним их. Ну и, конечно, вся надежда на локдаун и на диванных дешифровщиков и диванных детективов, таких, как мы с вами, отчасти. Потому что, да, как Тима сказал, Z13 — это имя Зодиака, мы, конечно, опубликуем его в наших соцсетях вдруг среди вас найдется гений, дорогие Холмис, который скажет нам Давай, Тима, мы дадим какой-нибудь офигенный приз, если вы расшираете зодиака. Вы можете выбрать тему следующего выпуска. Да
0: нет, нужно что-нибудь действительно значимое. Да, мы отправим Талон на
1: поглаживание Марва.
0: Это что-то бесплатное все еще. Ну, ладно, хорошо, мы дадим вам талон на поглаживание Марва.
1: Вот так. Вот такая получилась у нас зодиакальная сага. И это, ребята, только маленькая верхушечка айсберга.
0: Да уж. А, причем, поскольку, ну, когда все понятно, все понятно, и можно рассказать, что это какое-то ограниченное количество материала, а поскольку здесь все это теории и домыслы, то тема бесконечная.
1: Да, интересно будет почитать эм, про какого-нибудь, э, например, рубицу Золотого Штата, все теории, которые были до того, как его поймали. Вот mm-hmm. это интересно, а потом с- сравнить это с тем, что на самом деле.
0: Просто чел. Ну,
1: конечно, мне... Дед! Дед вонючий какой-то.
0: Так он же стал дедом, да. он достаточно давно. Да, него...
1: но штука-то в том, что вот зодиак такой страшный, кажется, потому что ты такой думаешь, ну, он не раскрыт, не пойман, да, но все равно, когда читаешь, что типа он какой-то пухлик, пухлик, там, ты такой думаешь, ну, какой-то пухлик. Типа, не зловеще. Но все равно, потому что это чел в черном капюшоне, там. У меня. ты как бы сам дорисовываешь себе самый ужас. А потом, когда, блин,
0: а у меня какое то стало наоборот ощущение, что вот все эти именитые преступники, типа Зодиак там или Сека, Сахара, а в конце оказывается, что они просто лохи. И я такой, эх, я все время теперь ну... у меня постоянное разочарование в Типа ужасных э, личностях в истории, что они в итоге оказываются просто обычные чуваки.
1: Ну, для меня это волшебная сила True Crime. Ты такой боишься, боишься, а потом узнаешь, что это какой-то вот лошара. Как ты yeah. узнаешь, что, что это у вот Таду банде при каждом обыске находили шипчики для бровей. Ты такой вот лошар. Да. Yeah. <laughs> типа, ну камон. Вот. И да, как-то сразу абсолютно не страшно становится. А вот когда это все черный капюшон знаешь. И не важно, что это знак с каких-то дурацких часов.
0: Тебе стрёмно И... из-за того, что находят по всему миру эти стеллы из металла.
1: Ой, мне кажется, это фейк какой-то.
0: Но ну, это не фейк, это скорее всего акция какого-нибудь художника, но все равно. Ну что-то
1: такое. Не, мне не стрёмно от этого, потому что я я с нетерпением жду конца света, поэтому. Что? Такие вещи меня не пугают. Да, меня пугают чуваки в капюшонах.
0: Ну да, мне просто нужно быть осторожным на улице и останавливаться. Не останавливаться на шоссе, когда тебе говорят остановиться. Ну, если это не полиция. Потому что, что, что если вы тоже, не остановитесь, знаешь, когда. То, <сих> опаснее не остановиться, если полиция говорит остановиться.
1: Ну да. Но Не, как известно, среди, от среди копов тоже полно.
0: исходит определенная угроза, конечно, да.
1: Интересно, сколько людей погибает от рук маньяков убийц? Сравнение сколько людей убивает, погибает от рук полиции. Я
0: думаю, что полиция убивает существенно больше людей.
1: Я тоже так думаю.
0: В любом случае, по крайней мере, в России это супер актуально. Гораздо более вероятно умереть от ДТП, чем от рук маньяк. Это, собственно, это такой парадокс. Эти преступления ответственны за очень-очень-очень маленький процент смертности, но они привлекают гораздо больше медиа внимания. У нас, кому он целый подкаст об этом? Что теракты и вот, серийные убийцы? Это просто супер-супер маленькая доля во всех смертях, а какое-нибудь там улучшение безопасности на дорогах не является каким-то прям серьезным политическим актом. А поймать чикатило это пипец, какой важный политический ну, акт.
1: Да, как-то раз несколько месяцев назад писал в Директ Чувак, наш слушатель, он э, волонтер Лиза Алерт. Угу. И я вам говорю, ого, вы ищете похищенных детей. Он такой: Нет, я ищу грибников в лесу заблудившихся. И типа, вы знаете, по грибникам статистика гораздо хуже, чем по детям. Вот и э, у меня есть такая мечта сделать какой-нибудь вот Лиза Alert Спешил, где нам просто позволят дать какие-то материалы и позволят рассказать о том, как ну то есть что на самом деле вот как ты говоришь гораздо опаснее, чем гораздо вероятнее, чем угу. э, погибнуть от рук зодиака.
0: Вполне возможно, что это поможет с практической точки зрения распространить информацию о том, каких ситуаций стоит избегать, в том числе.
1: Конечно, да, безусловно. Это мы-
0: так намекаем, это мы так намекаем да. нашему слушателю.
1: <свят> Нет, наш слушатель сказал, что это, к сожалению, все конфиденциально ну, и решается да, да. через их главный офис, через их какой-то там официальный отдел. Но это просто моя такая вот. Мечта, вот, скажем так, мечта на 2021 год. Хочется сделать вот выпуск под кодовым названием "Премия Дарвина", знаете, ребята, где. Ну вот я легко могу себе представить. Я не хочу обидеть пропавших и заблудившихся и замерзнувших насмерть грибников в лесу. Но я легко могу себе представить себя потенциального лауреата этой премии, который с тем же самым трукрой подкастом в ушах может гулять по лесу и загулять куда-нибудь без воды. Собственно, вот недалеко ходя, там пару лет назад, мы с Димой случайно пошли в горах не, не по той тропе, у нас была баночка 0.33 coca колы и все. И мы вместо э, 5-километровой тропы отправились по 16-километровой тропе, на которой мы никогда не были. У! И это, в общем, было, конечно, мы там она циркулярная, и мы вышли обратно. Но это был такой себе как бы опыт, в ходе которого я уже такая: типа, я иду к маме. Поэтому, да, премия Дарвина, это возможно, я, конечно, перегнула. Но, ребята, есть гораздо более там вероятные способы. Не
0: превышайте скорость, например, превышение скорости да. увеличивает а смертность Но Превышение на
1: скорости это, это премия Дарвина, я считаю. Это как бы ну Нет, просто превышая люди, скорость на
0: автомобиле ты убиваешь людей, а не становишься жертвой.
1: Ну и сам тоже, наверное, становишься. Ладно, простите тех, кого обидел мой референс, а кто не смотрел фильм "Премия Дарвина", о господи, немедленно идите смотрите его, он прекрасен и просто получается не незабываемые эмоции идеальное кино а про смерть и про смерть с шуточками mm-hmm. поэтому да да чудо мы, мы на какой-то очень странной теме заканчиваем <свят> и хорошо что нас дослушивают да, до конца только там пять процентов людей и дорогие пять процентов лавки лавки
0: да большое спасибо что были с нами сегодня и в прошлый раз вот так вот у нас получилось рассказать про зодиака до новой встречи следующая тема тоже будет интересная
1: обязательно пишите, какая ваша теория. Ну, где-нибудь в чатике.
0: Или в комментах в Инстаграме, или ВКонтакте. Да, в
1: комментах, в комментах посту можно, да. Можно устроить, например, в нашем чатике.
0: Голосовалку.
1: В Телеграме голосовалочку. Да, все равно Лиален победит, потому что все смотрели фильм «Зодиак». Никто же так, как мы с тобой по ночам там не...
0: Можно исключить, сознательно исключить Никак. Артура Леалина из пола. Ну, в общем, ладно. Ладно. Посмотрим.
1: Да, всем спасибо и пока. Пока.
0: Вы слушали У Холмов есть подкаст — независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
1: По крайней мере, мы пытаемся. Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях — Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстраторы хотите, Если хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграма.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.